0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en el recetario y ahí tiene Sidney Espinosa, gastroenterólogo, a una de las estrellas de la cirugía y no en habla los cirujanos que estamos. eh. Pero hoy vamos a hablar justamente, como estamos hablando de las tres causales y de la vida, déjenme decirles que la vida, la vida de los niños dependen de los senos. Porque cuando la madre pare tiene que pegarlo inmediatamente en las tetas de la mujer. Y justamente hoy tenemos a un invitado. Que es especialista en senos.
2: Sí, en senos. Es verdad man. que sin, sin senos seno, seno no, no hay, hay paraíso. paraíso. No. Bueno, Lo que pasa es que se usa decir, para alimentar y también para la diversión, ¿no?
1: A, a Miguel Miguel Oyer, cirujano mastólogo, oncólogo, mastólogo. Eh, yo recuerdo cuando llegó de Argentina. Era un muchachito joven, buen Ya está viejo.
2: No. los años pasan pisan y pesan tú sabes que oh, mi, Miguel Oyer y yo no estudiamos sé. juntos en la universidad también
1: pero tú estás más viejo que eh, él yo
2: estoy más viejo más que viejo él, él el eh, claro que, eh, que la buena vida tú sabes nosotros vergando con colon y ellos con Mama. tienen que estar más, más jóvenes. eso rejuvenece pero estos <risa> <risa>
0: niños son malas y me da más o menos bueno sí
2: <risa>
1: dice, sí, que dice, tiene, dice sí, Héctor sí, sí. que no, no sí, pero... más joven que tú sí, ¿Eh? sí.
2: Miguelito me lleva un año yo te llevo dos años, estamos ahí más o menos, después de los 50 todo el mundo tiene la misma edad Héctor todo el mundo tiene la misma edad Ay. así
1: es yo estoy de acuerdo
0: mira ah. y
2: que tú qué te vi yo hablando de la, parte, de la parte de, de las tres causales y, y es importante todo lo que sí. tú dijiste hay gente que lo comparte, hay gente que no lo comparte. Pero fíjate que, eh, sin, como tú dijiste, sin la lactancia materna, ese niño no crecería nunca. Y la importancia que tiene la lactancia materna que traímos al, al doctor Luis Alán Lora en estos días. Pero si esa mamá se enferma, claro. hay problemas.
1: Así es. Entonces tú vas a hablar hoy de senos de mamas tetas. Porque la, la palabra teta, la gente siempre, el pariguayo, que oye, óyeme, la teta es la verdadera manera, la teta es el mamífero. Y nosotros, los humanos, somos mamíferos.
2: Nos gusta mamar.
1: Y muchos hay que son... Claro, y mientras pasa la edad, nos convirtimos en más mamíferos todavía. Porque la edad nos hace utilizar los otros recursos que tiene el hombre. Entonces, realmente, ¿de qué te ríes ¿De qué tú se ríes, Sidney? Bueno, de que hay un área oral, hay un área. Y hay un área. Cuando se
2: enferman. Y una, una fase oral y una fase anal. O sea que el ser humano pasa por diferentes fases. Sí. Tú, como, como psiquiatra, sabes eh, que. Así yo es.
1: Eso. Así es. Así es. Entonces, yo te voy a dejar con el doctor Miguel, Miguel Oller, mastólogo.
2: Está entrando a dejar aquí dejar a Mauri. Mauri está llegando ahí con, con su Óyeme, laptop y todo Maury. su séquito. Anda con guardaespaldas, no. Mauri, ahora. ¿Tú entiendes? Como él es de la, gente de, la, de la gente del Comité Central de la Fuerza no. del Pueblo, y él anda con guardaespaldas. No, guarda, no, no, no pala, pero Maury está pegado. Está pegado, está pegado. Futuro Sidney, secretario Sidney. de Salud Pública.
1: A Mauri está con la sonrisa en la boca.
2: ¿Y por qué? Así
1: es. No, no, pero eh, con la sonrisa en la boca. Oh, pero se están yendo todos los diputados y todos, todos los senadores y todos los, y los presidentes. La esposa de Elías Rulla se, Rúe,
2: Rúe, se fue allá. hoy, se fue hoy, la esposa ¿Para de Elias Crulle. El sí, ya la fuerza del pueblo se está convirtiendo en una verdadera fuerza. En no, una verdadera fuerza. Nosotros
3: somos la segunda fuerza, sin lugar a dudas. Ah,
2: ah, tú ves, ya, ya,
3: hoy vas a Nosotros vamos a hablar, vamos a hablar de medicina. de vaina que vas
1: a hablar de teta.
3: Nosotros vamos a hablar hoy de medicina, de mamas. No, tetas no. De vamos a medicina de pura.
1: Mamas.
2: Vamos a hablar de mamas. ¿Ya dijimos que era lo mismo? No. Antes que tú llegaras. No. ¿Cuál es la diferencia entre tetas y mamas? Oh. Eh, 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 vamos, vamos a comenzar con la primera pregunta al doctor Oyer. Exacto. Sí, en terminología.
3: Exacto. Vamos con el que sabe de, de mamas. Tú sabes de tetas, por ejemplo. Tú, sí. Pero el doctor Oyer, quien es un mastólogo. Oye, com, oye, ¿cómo que dice? No dice tetólogo. No, es un mastólogo. mastólogo. Doctor. Eh, aclárele a este
0: bueno prim forajido <coughs> primero que todo muchas gracias por la invitación la verdad que me honro estar entre amigos Signe eh, nos conocemos de hace muchos años y Héctor también en la clínica breve, como él dijo eh, y casualmente cumplimos en este mes 29 años que llegamos de hacernos especialistas en mamas y eh, son muchos años de trabajo, pero muchas satisfacciones. Eh, la mastología, eh, término que importamos nosotros cuando vinimos de Argentina, porque en el país no se, no se conocía el término. Este, los primeros, yo le diría que nueve años de mi profesión como cirujano general, pues obviamente tenía que hacer un poco de todo. Pero con el tiempo eh, fuimos concientizando, eh, no solamente a la, a la población femenina, sino a los médicos dominicanos, de que habíamos eh, especialistas que nos podíamos dedicar a un solo órgano y trabajarlo de manera seria y producir el trabajo que, que hemos efectuado ya por casi 30 años. Eh, de usted entonces, que,
3: doctor, usted disculpe, usted es cirujano uh -huh. general, Inicialmente. Correcto. O sea, ustedes tienen una base en cirugía general.
0: Sí, correcto. Sí. Hicimos la residencia completa de cirugía general y luego optamos por la subespecialidad eh, de cirugía de mama o mastología como se conoce fundamentalmente en el cono sur. Eh, en Estados Unidos le dicen breast surgeons, eh, que son cirujanos que se dedican a la mama. Y ese concepto que en la década de los 90 cuando yo vine era un poco eh, utópico, eh, incluso tantos consejo que me dieron de que yo no podía dedicarme solamente a la mama porque eso no iba a funcionar.
2: Yo confieso que yo fui uno de los primeros que te dije Miguelito, tú no vas a vivir de la mama, tú tienes que operar vesícula, tienes que operar colon y operó mucho. El doctor Oyer que es un buen cirujano general. Lo que pasa es que a él verse dedicado a la mamia no haber un, un estudio de la mama. Yo pienso que ha hecho una labor en eso. ¿Y la sociedad de mastología ya se está eh, otra vez eh, eh, formando o, 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 o sigue sigue funcionando?
0: Sí, casualmente la, la, la sociedad de mastología fue, eh, existió eh, en este país, pero eh, invernó un poco y la estamos reactivando. Con un grupo nuevo, eh, sobre todo de cirujanos, eh, oncólogos, ginecólogos, oncólogos más un poco más jóvenes, que tienen el, el, el deseo de que realmente la sociedad se reactive porque es una necesidad. El único país de Latinoamérica que no tiene en este momento una sociedad de mastología somos nosotros. ¿Pero qué es precisamente la mastología? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que encierra? sí La mastología es la disciplina de la medicina que se dedica al tratamiento diagnóstico, prevención y tratamiento de todas las enfermedades mamarias. ¿Todas las enfermedades de mama? Sí, sobre todo y obviamente el tema fundamental de nosotros es el cáncer de mama. O sea... ¿En quién? ¿En hombre, en mujer eh, o fundamentalmente en
3: las mujeres? Porque bueno, eh, eso también es un tema.
0: Claro, no, no. Eh, la mama, el hombre tiene mamas también y tiene patología mamaria. Lo que pasa es que eh, el hombre solamente tiene el 1% del cáncer de mama que tienen las mujeres en términos de, 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 de números. O sea que de vez en cuando nos toca operar un hombre, uh -huh. pero el día a día obviamente es la mujer. O sea, eso es, un, eso es una epidemia actual el cáncer de mama que que bueno, eh, todos los días eh, diagnosticamos y tratamos a pacientes con un cáncer
2: de seno. Doctor Oyer, hemos visto a través del tiempo que el cáncer de mama ha ido aumentando. Inclusive estuve revisando estadísticas, se habla que la segunda causa de muerte en el mundo es el cáncer de colon, cáncer de mama la tercera, pero en la mujer creo que es la primera. ¿Hay algún factor que tenga que ver con con el aumento de cáncer de mama? Y como me ha enseñado a Mauri, que es cirujano, yo soy internista gastroenterólogo, pero si nos podía describir un poco lo que es la mama para que la gente más o menos entienda y cuáles son las partes que forman la mama.
0: Sí, la, la mama es un órgano externo de secreción externa, una glándula externa que se localiza en la parte anterior del tórax. Está conformada fundamentalmente por un tejido mamario que es el contenido este, formado por lóbulos esos lóbulos pueden ser 15 o 20 lóbulos donde se forma la leche que es la función principal de la mama y esos lóbulos están conectados a través de ductos o conductos eh, al pezón, que, o sea desembocan en el pezón que por donde sale obviamente la leche habrá tantos poros en el pezón como ductos o tubitos que comunican esos lóbulos con el pezón y luego está el, el aparato de sostén de la mama, que es el continente, que está formado fundamentalmente por tejido conectivo, grasa, los ligamentos de Cooper que se conocen, que son unas fibras, eh, eh, unas fibras eh, conectivas que, que unen la glándula a la dermis profunda, y toda el, la, la envoltura de la mama, que está formada fundamentalmente por la piel y donde el pezón y la areola se consideran un elemento de envoltura, o sea, como si fuera parte de la piel, que de hecho para fines quirúrgicos se maneja de tal manera porque la irrigación del pezón fundamentalmente viene a través de los plexos vasculares subdérmicos, o sea que el pezón eh, quirúrgicamente lo, lo consideramos una parte esencial de la piel. Doctor
3: Oyer, la mama, usted ha dado una versión, digamos, de estructura ligada al desarrollo de ese ser que nació y que necesita alimentarse, pero la mama también forma parte de otro concepto, de un concepto sexual. Uh -huh. Es importante nosotros, en este recetario, tener una versión adicional.
0: Sí, eso es correcto. Y yo te diría que la evolución de la cirugía del cáncer de seno eh, se ha visto influenciada eh, precisamente por el valor cosmético y como órgano sexual que tiene la glándula mamaria. Nosotros hemos vivido eh, el periodo desde la década de los 70 de la cirugía radical clásica donde la mama se quitaba completa cuando se estaba el cáncer hasta periodos más modernos donde ya se demostró que no había que quitar los músculos pectorales luego se demostró que en cánceres tempranos que son unifocales usted puede conservar el seno y solamente quitar un cuadrante o un segmento donde está el tumor esa, eh, esa cirugía eh, menos invasiva evolucionó no solamente a la mama, sino que evolucionó a la axila. Y en la axila, cuando antes se hacían todas esas disecciones radicales de los ganglios, que aunque estuvieran sanos, pues de rutina lo quitábamos, hoy estamos preservando los ganglios que están sanos porque no hay ningún beneficio oncológico de quitarlos. Eso de que te, sa te saqué los ganglios para curarnos en salud, esa es una frase dominicana que. Yo digo que está llena de ignorancia, porque tú tienes que hacer las cosas cuando tú tienes un beneficio probado para, para las pacientes. Y la, los ganglios sanos definitivamente no, no hay que quitarlos.
3: Entonces, doctor Oyer, con quien conversamos hoy en este recetario cirujano-mastólogo, experto en esa glándula, en esa estructura que eh, cada año cobra muchas vidas, cada año en todo el mundo el cáncer de mama es pues es un dolor de cabeza para la medicina del siglo XXI. La mama, doctor, solamente padece enfermedades oncológicas o existen otras enfermedades en la mama.
0: No, definitivamente la patología benigna de la mama es lo más frecuente y acontece también la causa más eh, probable de consulta al mastólogo. Y estamos hablando de trastornos, incluso del desarrollo, trastornos congénitos, eh, que pueden ser diversas Va
3: Vamos a comenzar, por ejemplo, por ahí sí. en la mujer, porque eh, a pesar de que nuestra eh, eh, audiencia, nuestra radio audiencia, pues debe consumir, debe saber que principalmente, ¿no? eh, la enfermedad ataca a la mujer. También tenemos enfermedades de la mama en el hombre, pero en esa primera etapa de la vida, en el adolescente o en, o, o en el niño. Eh, podemos te encontrar algunas enfermedades de la mama
0: comenzando por ahí por sí, ejemplo. claro que sí yo te voy a citar eh, un cambio fisiológico que es cuando el niño nace por ejemplo por uh -huh. el efecto de las hormonas placentarias generalmente tiene una las hormonas placentarias durante uh -huh. el embarazo uh -huh. generalmente el niño nace con una hipertrofia de los botones mamarios y tiene incluso hipertrofia, una. Hipertrofia, o sea, sí. está crecido. Sí, está un poquito crecido y tiene. El pezón. El pezón. Y uh -huh. puede tener incluso una galactorrea, o sea, una uh -huh. salida del líquido para salir a la leche uh -huh. en el momento de nacimiento. Eso es fisiológico. Entonces, no,
3: podemos tener que en, cuando nacemos, sí. una, eh, eh, digamos, un, 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 una alteración, pero que es. Eh, fisiológica. Fisiológica, es, una, natural, es normal. Por el
0: efecto de las hormonas del embarazo. Ok. Después, eh, otra cosa que podemos tener es lo que llamamos la pubertad precoz. Es muy frecuente. Yo recibo muchas pacientes, por ejemplo, de los pediatras, eh, cuando una niña, por ejemplo, de 8 años incluso, puede eh, tener el crecimiento de una mama y la otra no ha no ha sufrido nada. Entonces, o sea,
3: un crecimiento asimétrico.
0: Sí, que se está se empieza a desarrollar precozmente Exacto. la glándula mamaria Exacto. en una niña que todavía tú entiendes que no debe tener un crecimiento. Exacto. Entonces eso es importante porque e identificar que eso es una pubertad precoz y que usted no tiene absolutamente que hacer nada, es la diferencia entre que esa pacientita caiga en manos de probablemente un médico que no conozca lo que está pasando y le haga una supuesta biopsia de ese ¿Tú? nódulo de la mama y está mutilando a esa niña. Porque tú, tú le, estás escuchando, le, es, signi, oye bien, claro, oye claro.
3: bien, oye bien, doctor, espérese, dele para atrás. Mm. O sea, podemos tener mm. en nuestras... Eh, prepuber, en nuestras uh -huh. niñas que todavía no han desarrollado los pelitos debajo de la axila uh -huh. en las regiones genitales que de una manera digamos que una variante uh -huh. eh, son variantes, no es que es una enfermedad, una mama empezó a crecer sí. y de repente entonces ¿qué hacen las madres? ¿qué hacen los padres responsables? Uh -huh. vamos, vamos a llevarla donde donde un,
0: un especialista y entonces a la niña terminan haciéndole una biopsia. Una biopsia de ese nódulo y lo que le están mutilando el esbozo glandular que se está desarrollando precozmente. Entonces esa niña cuando tenga 17 18 años hace una simetría importante de la glándula mamaria porque le quitamos el retoño de la glándula cuando tenía 8 años y esa paciente tenemos que hacer correcciones por ejemplo de cirugía reconstructiva o plástica porque sencillamente esa mama no desarrolló porque usted le quitó la yema, como decimos, de origen de la, de la glándula. Entonces, Entonces es importante no tocar esa glándula. No hay que hacerle biopsia a esa glándula de esa niña de 8 años y mucho menos llevarla a un quirófano y con un y quitarle ese nódulo. Porque eso no es una patología mamaria. No hay un tumor, no hay nada que biopsiar. Entonces hay que entenderlo para que no se dejen tocar a esas niñas prepuberales, como tú dices, eh, que tengan un esbozo de tejido mamario.
2: Doctor Oyer, a través del tiempo, nosotros hemos visto que la mujer ha hecho más hincapié en chequearse las mamas, hacerse su mamografía, la sonografía. Eh, ustedes, como mastólogo y, y especialmente tú, que te has dedicado a eso y eres eh, eh, el pionero prácticamente en el país en, en mastología, han hecho una labor y hay un día del cáncer de mama. ¿A qué se debe el aumento, a pesar de todo el seguimiento? y de toda la campaña que, ya, que se ha hecho con el cáncer de mama, ¿a qué, se ha, ¿a qué se debe que ha ido en aumento el cáncer de mama, que no, no hemos visto resultados específicos que hayan bajado, haya disminuido la incidencia de cáncer de mama?
0: Mira, es que la detección temprana y las campañas de detección no evita que el cáncer ocurra. Al contrario, detecta muchos casos subclínicos o que no son, no, no son evidentes, que si usted no hace esa campaña, lo va a detectar. O sea que una de las razones que yo siempre digo por qué ha aumentado el número de cáncer de mama es primero porque lo estamos buscando más. Lo estamos buscando más con esa campaña de detección, como tú dices, y porque me vemos especialistas como nosotros que nos convertimos en verdaderos detectives de la detección temprana. O
2: sea, o sea que sea, esos casos no se, no se diagnosticaban antes. No,
0: y la paciente probablemente moría, una paciente de edad, Podía morir de otra causa y tenía un cáncer de seno o podía morir de un dolor de cabeza y lo que tenía una metástasis cerebral por un cáncer de mama que nunca se diagnosticó. Entonces, la detección temprana lo que provoca es mayor número de casos diagnosticados. Ahora, ¿qué pasa? Hay más casos por la detección, pero hay muchos más casos curables y la mortalidad baja, que es el objetivo de la detección temprana cuando tú tratas pacientes en esa etapa. Y hay obviamente otros factores que han aumentado la incidencia de cáncer de seno como los estilos de vida. Estamos claros de que la mujer moderna hoy en día, por ejemplo, quiere usar hormonas eh, muy, desde muy temprano hasta muy tarde. ¿Cuáles hormonas, doctor Oyer? Hormonas de reemplazo hormonal que son frecuentemente indicadas por sus ginecólogos, su endocrinólogos, eh, que contienen eh, estrógenos eh, que son equinos y a veces progesterona. Cuando la paciente tiene útero, porque usted tiene que proteger el endometrio con la progesterona, entonces da esquemas combinados. Pero esa combinación de terapia de reemplazo hormonal, cuando es utilizada por más de 10 años, se considera que ya hay un aumento importante de riesgo para el cáncer de seno. Entonces, o sea
2: que las, la, escúchame que te interrumpa, las, las pacientes que llegan a la a, al, o sea, pierden la menstruación y el ginecólogo le indique su hormona de reemplazo para evitar síntomas postmenopáusicos.
0: Oh. Es correcto, eso es correcto. Y yo no me opongo a la terapia de reemplazo hormonal porque primero está la calidad de vida de la mujer y hay que estar claro en eso. Lo que yo he sido enfático siempre de que no todas las mujeres necesitan terapia de reemplazo hormonal como antes. Antes se consideraba que la terapia de reemplazo hormonal era una medicina preventiva de otras enfermedades, como enfermedad coronaria, como eh, enfermedad ósea, Hoy eh, la utilización es estrictamente para combatir síntomas, síntomas de la menopausia. Entonces, si una mujer no tiene síntomas molestos de la menopausia, no tiene que recibir terapia de reemplazo hormonal.
2: Entonces, los anticonceptivos pueden incidir en el cáncer de mama, el uso de hormonas... Anticonceptiva hay, ¿Hay una relación?
0: Hay, un, hay una relación muy pobre. Se considera en algunos estudios que la paciente debe consumir más de 20 años de, de, de anticonceptivos orales como para que aumente un 1% el riesgo de cáncer de seno, que es insignificante. O sea, que realmente los anticonceptivos no, pero la terapia de el plazo hormonal sí puede estar relacionada al cáncer de mama. Por eso es importante que la paciente antes de empezar una terapia en el plazo hormonal sea evaluada por un experto en mama, que le dé luz verde, porque si tú tienes una paciente que tuvo una mamá y una hermana con cáncer de seno, eh, o sea, tiene riesgo familiar, y además tuvo una biopsia en algún momento que le reportaron hiperplasia atípica o cualquier lesión que es predictiva de cáncer de seno, esa paciente tú no le puedes dar hormonas pues tú le estás dando, echando gasolina a un terreno que en cualquier momento se va a encender con un cáncer de mama. Entonces, hay que individualizar los casos, hay que evaluar a la paciente y conjuntamente con el médico que maneja la esfera genital y endocrinológica de la paciente pues eh, dar el visto bueno o dar el, el, la seguridad de que el tratamiento no pone en riesgo eh, la paciente y obviamente los beneficios van a superar por mucho los, los, los efectos secundarios porque todos los medicamentos, cualquiera que sea, tiene efectos secundarios.
3: Doctor Oyer nosotros en el recetario, doctor Guerrero Heredia nos sentimos altamente complacidos con su presencia por el nivel científico que usted posee, ¿por qué razón el paciente, ¿ah? el hombre, la mujer que tiene la necesidad de ver a un experto en mama debe ir donde un mastólogo y no donde un ginecólogo general?
0: Bueno, eh, realmente eh, vamos a hablar, claro, en términos de poder ver a la mujer tenemos que estar conscientes que el ginecólogo es el médico por excelencia de la mujer. Eh, yo lo que quisiera es que los ginecólogos estén más relacionados con la patología mamaria, que sospechen la enfermedad, que la conozcan, que examinen las pacientes, eh, que no se limiten muchas veces a leer un reporte de una mamografía, una sonografía, que probablemente no esté bien hecha porque está en un lugar no adecuado, y decirle a la paciente que se vaya para su casa porque... El reporte de la mamografía dice que está bien. Eh, entonces, no podemos evitar, obviamente, y queremos que el ginecólogo sea un detector de la enfermedad. Claro, pero lo que pasa eh, actualmente y que pasa frecuentemente es que eh, no todos los ginecólogos, y soy amigo de todos y lo quiero mucho y tengo muy buena relación con ellos, pero no todos los ginecólogos le darán importancia a la mama eh, que, tiene, que debe tener la mama. Y entonces, no es lo mismo tú ir a una consulta de tus mamas donde una persona se concentre en tus mamas solamente, en historia de la enfermedad, historia familiar, etcétera, imágenes, biopsia, todo. Que tú vayas a la consulta de, de un médico que se ocupe de otros órganos y de paso, de paso, te chequee superficialmente las mamas. Doctor, oyer, precisamente
3: en ese punto, cuando usted tiene... Una paciente, o digamos que el médico que está en la provincia de Independencia, que está en Altamira, que está en cualquier parte lejana donde eh, se produce la noticia, como se dice típicamente, y tiene que la madre padeció, o la tía padeció de cáncer de mama. ¿Qué importancia tiene el aspecto, digamos, familiar, heredo familiar, con esta enfermedad que mata a tantas mujeres y que en mi caso particular como neurocirujano les digo es increíble la cantidad de metástasis de enfermedades de mama que nos damos cuenta de que existen cuando ya han hecho una metástasis vamos a una pausa y cuando regresemos doctor el peso que tiene la genética familiar evidentemente con ese seguimiento a esa mujer
0: el recetario del doctor que
3: Continuamos en este recetario hoy miércoles, miércoles 17 de marzo, ¿ah? ya está concluyendo el primer trimestre del año 2021 y contamos con la presencia del doctor Oyer, quien es mastólogo, experto en cirugía reconstructiva de la mama. Doctor, antes de irnos a la pausa, decíamos del peso que tiene la genética y... Parecería mentira, una de las actrices de más eh, relevancia en el planeta, Angelina Jolie, se saca los ovarios, se quita las mamas porque tiene unos antecedentes fuertes. Esto es una exageración, doctor. Háblenos un poco del peso que tiene la genética y el cáncer de mama.
0: Bien. Eh, no es una exageración y te voy a resumir eh, una de las explicaciones que dio Angelina Jolie por qué se hizo su cirugía. Ella sencillamente dice, yo me quité las mamas porque voy a reducir la posibilidad de que mis hijos se queden sin madre eh, en un 87%, eh, en un porcentaje de un 87%, porque está demostrado que las pacientes que están mutadas, o sea, que tienen la mutación genética para el cáncer de seno, pueden acumular si cumplen 80 años, cerca del 90% de riesgo de tener un cáncer de seno. De manera que, esto es en el caso de la mutación, pero vamos a ir al cáncer familiar, que es lo que tú preguntas. O sea, el cáncer familiar es diferente al cáncer hereditario. El cáncer familiar es cuando tú tienes eh, más de un familiar de primer grado que tiene cáncer de mama. Primer grado, primer,
3: exacto, primer primer
0: grado. grado eh, quiere decir mamá, hermana, ev, abuela o hija. No una tía, no una vecina, no. Ese es el primer grado. Cuando tú tienes un familiar de primer grado, ya tú empiezas a acumular un porcentaje de riesgo, aunque tú no tengas la mutación hereditaria. O sea, simplemente por el cáncer familiar. Por cada familiar de primer grado, tú puedes acumular hasta dos o tres puntos de riesgo eh, relativo eh, a, a cáncer de seno de por vida. Entonces, claro, lo que tú tienes es que identificar la paciente que tiene una carga familiar tan importante como para tú justificar testearla genéticamente, o sea hacer el, el test de braca, porque no se le hace un test genético a la población general como se hacen mamografías periódicas por dos razones sencillas el costo es un test, cada vez está más barato pero empezó en 2.500 dólares y debe andar ahora por 600 dólares que se hace incluso en saliva pero como quiere un gasto significativo
3: Entonces, pero, Doctor, uh -huh. usted, usted ha introducido un elemento ahí el test la prueba, ¿existe entonces una prueba para determinar cómo, cómo se
0: llama? Test genético para cáncer de seno. Eso es lo que te identifica el, los genes que son BRCA1 y BRCA2, que son los eh, cromosomas que portan los genes, que se mutan y que te someten al riesgo para la enfermedad.
2: O sea, en otras palabras, ¿predice el cáncer de mama? ¿Podría decirse eso?
0: Eh, sí, lo predice porque son genes supresores, lo, lo, El BRCA1 y el BRCA2 son como genes policía, yo le digo que son genes policía porque son genes que se encargan de detectar las células que pueden tornarse atípicas, incluso tumorales y la destruyen, el sistema inmunológico está de nosotros, está preparado para evitar que se formen tumores porque tenemos genes que se ocupan como policías de destruir esas células. Y tenemos entonces, sabemos los médicos
3: que tenemos los oncogenes, que son mm. los que van a producir eh, eh, cáncer. Entonces existen otros que son los mm. supresores, que son los policías, a lo cual usted, doctor Oyer, Braca existe eh, mm. en la República
0: Dominicana. ¿Tenemos esa facilidad? Claro, entonces, para terminar, Braca es el, 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 el gen, que cuando está mutado pierde la capacidad de supresión de las células tumorales y obviamente te deja descubierto y por eso puedes acumular ese porcentaje, eso es una prueba de sangre que se hace, una y, prueba de sangre de sangre eso es una muestra de sangre eh, que a través de uno de los laboratorios importantes de aquí se manda a Estados Unidos y el resultado se recibe en tres semanas y tú sabes si la paciente tiene la mutación genética o no, nosotros la pedimos sumamente frecuente porque...
2: ¿Qué es una mutación genética para que el pueblo eh, ya no Sepa más o menos. Es
0: una alteración en la estructura del cromosoma que le quita eh, algunas funciones eh, que, en este caso, eh, son, por ejemplo, de proteger eh, el sistema inmunológico que las células cancerosas se desarrollen. Entonces, sí. ese, ese, ese sería.
2: El doctor Oyer <coughs> eh, se encuentra precisamente en el centro diagnóstico eh, BRACA, que eh, los números son 809 683 6564. Y Braca, eh, eh, en el término de, de la unidad diagnóstica, ustedes quiere decir Breast Care Center. O sea, es una unidad que solamente centro, un se dedica de, al estudio de mama.
3: Un centro de eh, cuidado para, para, para eh, la mama, ¿no? Pero
2: yo he visto ahí, doctor Oyer, que ustedes tienen varios eh, 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 métodos diagnósticos que yo no lo veo en otros sitios, como la mamografía 3D. La veo que próximamente van a tener, traer la mamografía en contraste, ¿qué método diagnóstico ustedes le ofrecen a la población para el diagnóstico precoz no solamente del cáncer de mama de otro tipo de patologías para que la mujer se sienta confiable y esté tranquila de que su pronóstico va a ser bueno y que se le va a detectar a tiempo un cáncer de mama.
0: Mira, yo te voy a hablar eh, un minutito del origen de, de, de lo que es eh, Braca como centro eh, se ha demostrado que es las unidades satélites de atención integral para el cáncer de mama, que funcionan en Estados Unidos debe haber más de 150 breast centers, ellos lo llaman breast centers, nosotros lo podemos llamar aquí unidades integrales Cent para centro cáncer de, de mama. Centro de mama. Centro de mama. O sea, que lo que la razón de ser de esos centros es la mama. Es la mama, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que es un breast center y qué es lo que es Braca Cuando hace siete años que fundamos Braca nosotros trabajábamos muy bien porque teníamos... Eh, un equipo muy eficiente, pero el oncólogo estaba en un lugar, el radiólogo de mamas estaba en otro lugar, yo, como cirujano de mamas, estaba en otro lugar y el patólogo. O sea, una en fragmentación, lugar. cada Exacto. quien por su lado. Entonces, cada vez que te, nos llegaba un paciente, lo manejábamos bien, pero eso no producía un sincronismo, un flujo grama de trabajo tan rápido como cuando tú puedes tener en un presenter todos los servicios. Y esa es una de las razones del Breast Center. El paciente va a un Breast para Center. Para la gente que nos escucha, Breast Center es el centro de mama. mama ¿okay? O braca en este caso, uh -huh. que es de nosotros. Uh -huh. Entonces, tú llegas ahí, por ejemplo, una paciente llama del interior, que viene de Santiago. Pues se arregla las cosas para que ese día me vea, por ejemplo, a mí. Se hagan las imágenes. Si las imágenes son sospechosas, hay que hacer una biopsia dirigida por mamografía, o por sonografía. La doctora cruza mi consultorio. Hacemos un petit comité, discutimos el caso se le puede hacer la biopsia ese mismo día y entonces la paciente avanza mucho, a la otra visita si es necesario puede ver al oncólogo etcétera, tenemos un laboratorio clínico ahí también que se piden las pruebas antes lo que podía durar dos o tres semanas para estudiar a una paciente ahora nosotros
2: lo podemos hacer en dos o tres días, o sea que se perdía mucho tiempo, mucho tiempo que en función de valor diagnóstico y, y, pronóstico, y pronóstico son importantes y pronóstico. eso es algo que es importante es, que lo eso que tú dices
0: es importante porque Así como la mamografía de detección es el único método que ha demostrado que ha, que ha reducido la mortalidad por cáncer de mama hasta un 35-40%, se está pensando que los breast centers ahora, por esa, ese método de trabajo, por el hecho de estar integrado. van a reducir aún más un porcentaje la mortalidad por cáncer de mama. O sea que el elemento nuevo que tenemos hoy en día en la medicina moderna para reducir la mortalidad por cáncer de mama es disponer de estos presentes.
3: O sea, es estar organizado. Sí.
0: Es estar organizado. Y precisamente entonces,
3: Braca lo que plantea es, el concepto que ustedes han traído lo, a, en estos siete años, uh -huh. es organizar en la atención a esa paciente que tiene una enfermedad de mama de darle de manera integral en un solo lugar. O sea, que no es que el paciente va a este centro, va al otro centro y va al tercero o cuarto centro, sino que esos cuatro centros se confluyen Están integrados. y integrados al paciente en un solo lugar. Esa es la idea. Sí. Y, y el, eso entonces tú dices, doctor Oyer, mm. que ha evidenciado una reducción en, el, en la letalidad, en los resultados
0: negativos. Sí. ¿Es así? O sea, eso aparentemente porque las cifras están saliendo, pero aparentemente eso va a contribuir con aún más a la reducción de mortalidad por cáncer de seno. Pero hay algo importante que yo debo decir. El breast center no es solamente el lugar físico que facilita los estudios y la consulta. Es que también lo que constituye un breast center deben ser personas dedicadas a la mama. Dedicadas a la mama. Y eso quiere decir que es un cirujano dedicado a la mama. Eso quiere decir que es un, colo, un oncólogo clínico que ve más mama que otras cosas, y un radiólogo que se dedique a la mama. Eso es importante, señores. Hay una cosa que, que se llama certificación, y a mí me, me gusta ponerla aquí. No es lo mismo usted estar certificado para hacer una cosa que estar capacitado para hacerla. ¿Qué significa una cosa y otra? ¿Estás certificado o, es o estás capacitado? Es muy sencillo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un radiólogo. Sí. Tú sales graduado de radiología sí. y tú hiciste un, un entrenamiento algo de mama, en sonografía y mamografía sí. porque te lo incluye el, el proceso básico. Sí. Pero si cuando tú sales de ahí, tú te dedicas a ver resonancia,
3: a ver a cerebro, a ver hueso, cola,
0: a ver, etcétera Y tú haces muy poca mama o no haces nada, entonces tú empiezas a estar diluido. incapacitado para hacer eso. Tú estás certificado sí. pero no estás capacitado porque no te dedicas a eso. Entonces pierdes el... el vamos a decir, la, la discriminación de ver las cosas pequeñas, de hacer diagnóstico temprano, de saber lo que es una buena mamografía. Señores, la mamografía tiene su técnica para hacerla, tiene un aparato eh, eh, mínimo para hacer las cosas. El radiólogo tiene que informarlo bien. La técnica tiene que poner bien la paciente en el mamógrafo. O sea, es una serie de cosas que un sí. radiólogo que no haga mama le pasan desapercibidas.
3: Eso tiene tanto peso, doctor Oyer, Signe Espinosa y toda la gente que nos sigue en este recetario, que hay centros que yo como neurocirujano prefiero que una persona, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, nosotros tenemos, por ejemplo, personas que tienen trabajando radiografía para medir las extremidades, las ortometrías, muchísimos años, y son gente que solamente se dedican a eso. Su aparatología no es la de punta, sin embargo, ellos tienen... Una certificación y una capacidad para el estudio de eso que da la diferencia. Entonces, en el caso de la mama, esa es la novedad. BRACA es un centro que se dedica entonces al manejo integral holístico de la patología mamaria. Y los teléfonos, eh, eh, SIGNI, yo quiero los que tú lo digas. Los teléfonos
2: de BRACA son 809-683-6564. Hay, hay algo importante, Amaury, que, que, que te que debería decir. Tú sabes que yo vivo muy frente de BRACA. Y me di cuenta que una embajadora. ¿Tú te, tú te no, me hice mi mamografía y todo. No. Estaba todo bien. Tengo un poco de ginecomastia, pero después estaba todo bien. Sabes que una persona muy importante que podría haberse tratado en los Estados Unidos, no sé si se puede decir el nombre. No, 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 claro La, que no. la vi entrando a Braca y dije, ¡Wow! Fíjate cómo... El peso que tiene es ser bueno, certificado. Salió en el periódico. Sí, pero no lo dije. Salió en el periódico. Eh, pero no... Eh, eh, o sea, fíjate el peso que tiene que un equipo de, de, de eh, médicos se dediquen solamente a la mama y una diplomática que de un país desarrollado que puede irse a operar a Estados Unidos se opera en Braca. O sea, a mí de verdad que me...
3: 682-9850-809-682-9850-809-682-9850 es el teléfono de cabina y desde cualquier parte del planeta... 1833 833
2: 380 0062
3: Bueno, doctor Oyer, diga usted, Buenos adelante.
2: Eh,
1: eh, a Mauri García, el doctor Mauri García. Sí, dígame. Doctor, mire, yo voy a ser breve, breve porque no voy a tocar el tema de ustedes, sino una gran admiración por Madiba. Cuando usted habló de Madiba. Madiba, en Madiva, Sudáfrica. Sí. Sí, 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 yo soy admiradora de Madiba y, y creé, creé a tres hijos con unos pósteres enormes en esa época de Madiva Qué Así bueno. Que lo admiro, doctor. Gracias,
3: gracias, gracias. Seguimos con el doctor Oyer hoy hablando de mastología. Diga usted:
1: Muchas cáncer
3: gracias. de mama, braca. Eh, en el país eh, tenemos la posibilidad de el manejo integral del cáncer de mama. Diga usted, señora.
1: Gracias. Pregunta al doctor Oyer. ¿Es cierto que los implantes mamarios deben retirarse
0: a los 10 años? No, no, no es cierto. Los implantes antiguos eh, que se fabricaban eh, 15 años para atrás eh, no tenían una cobertura tan eh, eficiente como las actuales y después de los 10 años o 15 años, eh, eh, aumentaba la posibilidad de fractura de la cápsula y de migración del silicón, que por cierto era muy líquido, era un silicón que parecía un aceite. Hoy en día el, el silicón que usamos es un silicón cohesivo, que aunque se rompa el implante, el silicón no migra generalmente a órganos eh, de, de la paciente. No, hay implantes hoy modernos que... Dicen los fabricantes que duran para toda la vida. Yo creo que nada dura para toda la vida, pero sí... Ni la eh, vida misma. Ni la vida misma. Pero sí el implante puede, si no da complicaciones, eh, durar más de 30 años sin ningún problema.
3: Vamos a una pausa, señor Labur. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy nos estamos dando un banquete a Mauri, eh, hablando de mama. de mama, mama, estamos... Eh, saboreando la mama y haciendo diagnóstico fino de todo lo que tiene que ver con mama. Y eh, cuando el doctor Amaury García te preguntó, Miguel, de los factores hereditarios como, como factor de riesgo del cáncer de mama, me gustaría saber qué otros factores de riesgo hay y una vez usted diagnosticado ese cáncer de mama, ¿cuál es la importancia en el tratamiento médico y si la reconstrucción mamaria tiene una importancia tan vital como se está haciendo actualmente.
3: Recordarle a todas las personas que nos están eh, siguiendo a través de 98.5 Rumba FM, ¿ah? que el doctor eh, Oyer lo encontramos en Braca, centro integral que maneja la patología mamaria, ¿m maneja la mama desde todos los puntos de vista, todos los especialistas confluyen ahí dedicado a la mamá. El teléfono es el 809, en Braca, 809-683-6564, 683-6564, y nuestra línea de cabina para todas las personas que quieran comunicarse en este momento con el doctor Oyer es 809-682-9850, y nuestra línea internacional, ¿hmm?
2: 1833 380 0002
3: bueno, la UR, el, 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 parece que el teléfono en este momento se desconectó. Veo que las líneas
2: están... Doctor... Factores de riesgo, doctor Oyer.
0: Si fuera de la parte hereditaria o familiar, eh, hay muchos factores de riesgo que pueden incidir en, en aumentar el riesgo de cáncer de seno. Fundamentalmente, eh, eh, estilos de vida, o sea, sabemos que las pacientes eh, sedentarias, obesas, que no hacen ejercicio, tienen más riesgo de tener un cáncer de seno. Lo que comemos, la comida chatarra, las frituras... Eh, los asados, toda esa comida buena que nos gusta a todos, eh, pues obviamente tiene un, una incidencia en aumentar un poquito el riesgo. Este, los factores hormonales, como dije, eh, los personales de la paciente, o sea, la menarquía temprana y la menopausia tardía, o sea, ver la menstruación muy joven y dejarla de ver muy tarde, eh, produce un periodo hormonalmente activo que también puede ser un riesgo para cáncer de seno. Tener los hijos por encima de 30 años de edad, que es, un, es una de las cosas que yo creo que están incidiendo. Las mujeres ahora no quieren salir embarazadas jóvenes, quieren tener su hijo después de los 30 años de edad. Y hasta después de los 35. Y no
2: tener hijos también es un factor de riesgo. No tener hijos es
0: un factor de riesgo también. Por eso se le llamó una vez enfermedad de las monjas al, al cáncer de seno. Pero eh, tener un hijo por encima de los 35 años de edad incluso es más riesgoso que no haber tenido un hijo. Por la,
2: ¿Y por O la descarga
0: ya? hormonal que sufre el embarazo. En una mujer por encima de 35 años de edad se considera que es un factor de riesgo mayor que no haber tenido hijos. Tenemos en la línea... Buenas, diga usted. Buenas. Adelante. Sí,
1: quiero, quiero saber si el uso de pastilla anticonceptiva por un periodo de, de 9, 8 años puede influir en el cáncer
0: de mama. No, no, definitivamente no. Es corta la respuesta. Eh, con relación para los factores de riesgo terminal, lo más importante que yo debo decir es que el 70% de los cánceres de mama diagnosticados no tiene ningún factor de riesgo relacionado. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente no puede, solo porque no tenga factor de riesgo, no chequearse. Exacto, el 70% no, el no, está, 70 asociado, no. no está asociado a ningún, no, a ningún factor de riesgo demostrable. No. Y por eso, y por eso cuando tú le dices que tiene cáncer a una paciente, te dice, doctor, pero yo no tengo una hermana que tiene cáncer, yo como bien, yo soy flaca, yo tuve mis hijos a la edad que tenía, yo lacté. Bueno, pues el 70% de las mujeres. corresponde
3: a ese grupo. Exacto. Tenemos una llamada para el doctor Oyer, diga usted
1: Buen día, doctor, tengo una preocupación con relación al COVID-19 el pasivo ambiental que deja todo eso producto, toda esa jeringa y todos los dispositivos donde viene la vacuna y aquí en salud no hay cómo destruir esos productos Sí,
3: eso, esos comentarios los vamos a hacer en el día de mañana, hoy estamos hablando con el doctor Oyer de Mama diga usted Adelante.
1: Sí, buenos días, buen programa. Le escuchamos desde la tierra del doctor Pedro Green, Atlanta, Georgia.
3: En Georgia. Georgia. Ahí, ahí falleció nuestro muy querido Pedro Green, ortopeda. Fue mi profesor de traumatología en el hospital Darío Contreras, hombre eh, cosmopolita. Estuvo en la guerra de Vietnam. Eh, como en, en la parte de trauma, no no guerreando, sino salvando vida de los soldados ¿ah? que estaban en esa fatídica de guerra. Diga usted.
1: Yo estuve muy cerca con él en su fallecimiento, porque vivo aquí gracias a él y le agradezco bastante a él que me enseñó tantas cosas y siempre lo recuerdo.
3: Gracias. Y me, me
1: dejó esa herencia de oírlo a ustedes, porque con ustedes uno se nutre.
3: Gracias. ¿Su comentario solamente para, solamente, para el tema de hoy?
1: Solamente. Solamente llamé para eso, para desearle felicidades en su programa porque es muy oído en, todo, en toda parte del planeta.
2: Muchas gracias. muchas gracias, gracias por su llamada.
3: Sí. Doctor Oyer, yo creo que nosotros llega el momento del de tema de la reconstrucción de la mama en esa mujer que es llevada a sala de cirugía porque tiene el diagnóstico de cáncer de mama. Fue diagnosticado con cáncer de mama, se programó la cirugía y hay que sacarle la mama, porque ahí hay cáncer, y entonces es lo que procede. Pero la reconstrucción, yo que eh, eh, soy el responsable de la parte eh, de neurocirugía oncológica, en el Heriberto Peter, le diría que veo más de el 80-90% de las mujeres con metástasis al sistema nervioso que tienen el vacío, que no tienen esa mama, ¿Cuál es el beneficio que tiene dejar una mujer sin mama? ¿Qué es lo que se hace hoy día después de una ma mastectomía? ¿Cuál es su parecer?
0: Bueno, lo, lo primero es que hoy en día se considera que la reconstrucción mamaria debe formar parte integral del abordaje oncológico de una paciente con un cáncer de seno. Eso quiere decir que desde el primer momento que usted hace el diagnóstico de cáncer de seno y estudia a la paciente y entra en la fase de que hay que operar a la paciente. Si la paciente va a perder la mama, porque no siempre la pierde, como yo le dije anteriormente, la paciente, lo ideal es que usted pueda hacer una cirugía conservadora donde usted preserve la misma mama de la paciente. Y esa mama se va a deformar muy poco o no se va a deformar con relación a la mama contralateral. Incluso hoy en día tenemos muchísimas técnicas de cirugía oncoplástica, que es un término nuevo en algunos medios aquí, pero la cirugía oncoplástica tiene la, la finalidad de hacer cirugía conservadora fundamentalmente, eh, con técnica de cirugía plástica cuando usted remueve el tumor para que el, la mama no se deforme e incluso hay que tocar a veces la mama contralateral para que haya una simetría adecuada. De manera que ese es el caso de la conservación. Pero la cirugía oncoplástica tiene que ver con la reconstrucción. O sea, no todas las pacientes se les puede preservar la mama. De hecho, muchas pacientes que no tienen cáncer de seno pero que están mutadas, las operamos, nosotros operamos muy frecuentemente pacientes y le hacemos doble mastectomías preventivas porque tienen familiares se le hace un braca y viene positivo el famoso síndrome de Angelina Jolie exactamente, sí, y esa paciente sí. usted le hace una mastectomía lo que pasa que la mastectomía ha evolucionado mucho, la mastectomía de hoy en día no sacrifica tanta piel, la mayoría de las veces se puede preservar toda la piel y en muchos casos podemos preservar hasta el pezón o sea que son mastectomías ahorradoras de piel y de pezón donde usted puede poner un implante detrás del pectoral mayor o detrás del colgado de dermograso, o poner un expansor y la paciente no sufre la mutilación porque por fuera se ve exactamente igual, incluso puede ser, verse incluso mejor. Pero en el caso de que la paciente haya tenido cáncer, usted puede no poder preservar el pezón, pero puede preservar bastante piel y se inicia la fase reconstructiva idealmente en el momento que usted opera a la paciente por la razón oncológica. ¿Por qué es esto? Porque la reconstrucción mamaria ha demostrado que no interfiere con el manejo oncológico de la paciente, no interfiere con los tratamientos complementarios que hay que hacer a la paciente. Si usted la sabe insertar bien, si usted sabe que la paciente va a radioterapia, pues usted sabe que en, en, de primer momento quizás no debe poner un implante mamario, pero puede hacer un, una reconstrucción con un colajo autólogo, como un dorsal ancho o un recto anterior del abdomen y puede diferir la colocación del implante para después que la paciente curse la radioterapia. O sea que hoy en día lo que tratamos es de insertar la reconstrucción mamaria en el mismo momento de la cirugía. Quizás no podemos terminarla en ese tiempo, pero la insertamos y la adaptamos al caso particular de la paciente sin que interfiera en los tratamientos oncológicos que, que, que restan.
2: Doctor Oyer, antes las cirugías de mama eran muy mutilante. Inclusive se veía que había resección a nivel intercostal y había un vaciamiento de los ganglios linfáticos intercostales. Eso ha cambiado mucho y hay alguna razón que se ha demostrado que eso no tenía ningún tipo de beneficio desde el punto de vista de pronóstico y tratamiento.
0: Claro, antes cuando la cirugía era el único método de tratar un cáncer de seno, cuando el profesor William Harsted de del John Hopkins, en 1885, desarrolla la cirugía radical del cáncer de seno, no había radioterapia y no había quimioterapia. Entonces, el único método para perseguir las células tumorales era el bisturí. Entonces, se consideraba que al tumor pequeño hay que hacer la gran cirugía para tener y un era, buen margen. Y
3: era, y era la tendencia. Y ¿Y era grandes la
0: tendencia? incisiones, grandes cirujanos. Claro, grandes cirujanos, grandes incisiones. Sí. Y ese bisturí se iba hasta a veces ganglios supraclaviculares. Hubo cirujanos hasta que desarticularon el miembro superior como parte del tratamiento quirúrgico para el cáncer de seno. ¿Cómo? Eh. O sea, sí, amputar directamente. Bueno, y eh, la corporectomía. Aquí y hubo... un cirujano que, que, que menos marca el apellido era prudente, porque si no hubiera sido apellido prudente, se,
2: se, le lleva la pierna <ríe> también. <lo> <ríe> sí, 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 bueno, y hubo sí.
0: incluso la
3: historia de la cirugía, marca incluso de hemicorporectomía, de personas ha haciéndole amputaciones de la mitad del cuerpo como, como parte de tratamiento oncológico. Pues o que, que todo, eran, era lo eso, que existía. Todo
0: eso lo vivimos, pero al irse incorporando eh, eh, tratamientos complementarios como la radioterapia, el avance de la quimioterapia, pues se fue buscando un balance donde se demostró que el tratamiento loco regional, que es el tratamiento quirúrgico de la mama, eh, y la radioterapia también, pero eh, hablando de la cirugía, eh, no tiene que ser tan radical, porque usted puede ser menos radical y combinarlo con los otros tratamientos y obtener el mismo resultado... Al mismo, no, mejor resultado que los tratamientos eh, más radicales.
3: Tenemos acá, escúchame, Sidney, tenemos acá en la línea. Muy buenos días. Buenos
1: días, ¿cómo están esos queridos colegas?
2: Gracias por su llamada, gracias por su eh, llamada.
1: habla la doctora Molina.
2: Doctora Hola. Molina, un abrazo un, fraterno.
1: Una, una oyente que no se despega. Eh, mis, mis saludos. A ese querido amigo Miguel Oler. Miren, ustedes tienen una eminencia ahí. ¿eh? Arcuata. Eh, Miguel, Miguelito, mi amigo del alma. <ríe> Dios te bendiga. De verdad, lo llamé para saludarlo. Un placer.
3: Muchas gracias. 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 por su llamada. Gracias, doctora Molina. Mucho. Sí. Miguel,
1: te quiero mucho.
2: Gracias, gracias. eso Es una, una doctora y una paciente agradecida. Eh, doctor Oyer, la quimio y la radioterapia, luego que ese paciente se opera, ¿Cuál es la importancia del seguimiento de quimio y radioterapia? Y también yo he visto que muchas veces se siguen con tratamientos hormonales. Por eso uh -huh. eh, eh, me dijiste que la terapia hormonal es causante del cáncer de mama. Sin embargo, veo que se le da hormona después de la cirugía. Me gustaría más o menos eh, que me, me, me esclarecer eso un poco. Bueno,
0: se le dan bloqueadores hormonales. Es lo contrario.
2: Es lo contrario. Es diferente
0: la terapia hormonal. Pero fíjate, la clasificación moderna del cáncer de seno ya no es el TNM que había antes. Antes nos manejábamos por el TNM. T tumor, N ganglios y M metástasis. Esa es una clasificación morfológica que duró mucho tiempo. Hoy en día se toma en cuenta, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque sencillamente usted puede tener un tumor de 4 centímetros en la mama, con un tumor grande, y la paciente puede morirse de otra cosa y vivir 10 años. Pero usted puede tener un tumor de 1 centímetro que debuta, por ejemplo, con una metástasis cerebral. ¿Por qué eso? Porque la biología molecular de los cánceres son diferentes y no obedecen a cambios morfológicos o a características característica morfológicas. Entonces, hoy en día utilizamos la inmunohistoquímica para clasificar...
2: ¿Qué es la inmunohistoquímica?
0: Es un estudio eh, genético que se hace del tumor donde se evalúan... Eh, se evalúan eh, características por ejemplo los receptores hormonales para ver si el tumor es hormonal y la presencia o no de unos factores pronósticos que son muy técnicos pero el KI-67 el GER2-Neo que clasifica los, los tumores de mama en tumores luminales lu, lum, eh, tumores basales y tumores GER2 positivos esa clasificación biomolecular es lo que te orienta en el tratamiento incluso te pone a darle quimioterapia a los pacientes antes de operarlos muchas veces se le da quimio antes
3: Vámonos a una pausa hoy, el doctor Oyer, en este recetario, un banquete de mastología.
1: El
0: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: mil fallecidos en Brasil, ese gigante de Sudamérica, la situación en Brasil, la situación en... Esa parte del mundo es desastrosa. Es y preocupante, no Maurya. tenemos nosotros el interés de ser alarmista, pero Brasil, Brasil tiene una situación muy difícil y mi solidaridad para todos esos amigos, para el doctor Férez Chada, quien es un hermano, uno de los artesanos de la neurocirugía eh, vascular, la microcirugía vascular en Sao Paulo, y todos los, eh, los amigos que tenemos en Brasil. Lo penoso de todo esto es que este personaje de Jair Bolsonaro, cómo ha manejado eh, la crisis eh, sanitaria de este país a nivel de Estados Unidos, la pandemia ha cobrado unos 536 mil vidas y tenemos que la vacunación, que es definitivamente... La única salida que tenemos para volver a equilibrarnos en este mundo, ¿ah? en esta aldea global tan interconectada, donde la gente se mueve tanto. Usted toma, doctor Oyer, un avión de la República Dominicana y en 30 horas usted está en los confines del mundo. Y la vacunación es la salida. El Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana, dirigido por el doctor Mario Lama eh, informa que en las próximas ho horas tendremos ya un millón adicional de dosis para continuar nuestro proceso de vacunación.
2: Llega un millón de vacunas de Sinovac. Eh, la, eh, sí. eso, eso va a ser un, un, un gran avance. Y sabes algo. Eh? La
3: única posibilidad que tenemos en este momento, y esto lo digo con mucha eh, o sea, con mucha seriedad es continuar el proceso de vacunación. La Todas vacuna. las personas debemos estar vacunados para tener la posibilidad de, si nos da la enfermedad, que no sea con las características graves de llegar a cuidados intensivos o evitar la enfermedad.
2: ¿Sabes, Amaury, que una de las sí. causas graves también de Brasil es que yo estaba hablando de mutación genética. Ellos tienen una mutación del virus. Bueno, que es el, el, de... el, el, 48, el 48E4K. Eh, bueno. Esa mutación del virus es mucho más agresiva, se contagia mucho más rápido, sí, pero sí. la vacunación sí. sigue siendo la solución, como tú dijiste, sí. porque no se ha demostrado que la vacunación... No, eh, las mutaciones de los virus no va a afectar la vacunación sigue siendo la única forma de inmunizar a los pacientes sí. y la mascarilla el distanciamiento social que tanto Evitar hemos hablado,
3: las multitudes las
2: aglomeraciones son, de gente a mí me preocupa la semana santa son Mauricio. cuatro son cuatro eh, ahí vi que la doctora eh, Evangelina Soler eh, que la tuvimos por aquí sí. presidente de la sociedad dominicana de neumología sí. y cirugía toráxica, dijo que el país debería Cerrarse en Semana Santa.
3: Mira, esto tiene, y, y, y me interesa saber la opinión suya, doctor Oyer, como eh, un eh, experto en, en mastectomía, en, masto, en mastología y todo esto, el impacto que tiene en la mujer que tiene cáncer en esa paciente oncológica, ¿cómo, cómo, cómo les va al paciente con cáncer y con covid eh, parece ser una, una respuesta muy obvia la suya, pero me interesa. Sin embargo, para concluir con este comentario, yo pienso, al igual que nuestra eh, presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica, la doctora eh, Evangelina Soler. Soler, que sí, que nosotros debemos darnos un compás de espera porque la cuarta ola viene siendo anunciada. Italia, la tercera ola, España, ya estamos, España. En España. estamos en la tercera ola, estamos en la tercera ola, pero se está se está vislumbrando una cuarta ola, o sea, otra, otro impacto. ¿Por qué? Porque mientras más personas se, mientras el virus más se mueve, pues ocurre que van a ocurrir más mutaciones porque el virus necesita sobrevivir. Entonces, evidentemente que la única manera es la vacunación. ¿Cómo les va, doctor, a, a las pacientes con cáncer de mama y COVID? ¿Cuál es la, eh, el comentario en este sentido?
0: Mira, hay una situación importante que debemos decir: es que la paciente que se va a hacer, eh, se va a vacunar, si le toca un eh, control mamario, es preferible que se haga ese control mamario. ¿Qué es un control mamario? O sea, una mamografía y una okay. sonografía. Eh, y un examen, pero básicamente las imágenes que se haga ese control mamario antes de vacunarse. ¿Por qué? Porque en un porcentaje importante de los casos, luego de la vacuna, se desarrollan algunas adenopatías, o sea crecimiento de los ganglios axilares Las reumas, aparecen reumas donde se inyecta la vacuna y eh, claro, por razones inflamatorias a la vacuna pero si usted hace una mamografía y de repente usted ve esos ganglios aumentados de tamaño en, axila, en una axila, pues puede prestarse a confusión de que esos ganglios pudieran tener relación con un carcinoma, con una lesión oncológica en la mama. O sea, primero hacer el,
3: el chequeo. El chequeo y luego vacunarse. Exacto, pero eso se... es un asunto de
0: días. Sí. O sea, usted,
3: su, su, usted llame a Braca antes de irse a claro, vacunar, estamos claro. hablando que lo
0: posponga una semana más. O si se vacunó o es inminente que se vacune, espere dos meses hasta su próximo chequeo mamario uh -huh. para que los ganglios no introduzcan confusión en la evaluación.
2: Sí, buenas. Su pregunta para el doctor Oyer. Saludos a Mauri. Saludos, Sidney. Saludos. Saludos al Oyer.
1: Sí, estamos escuchando el programa aquí, un grupo de personas, entre ellas y una muchacha, y tiene dos
2: preguntas para el doctor. ¿Quién acuerdo? nos habla? Porque la es habló. Albert. Ese es Albert, Albert ¿verdad? Albert. De
3: Massachusetts. Exactamente. Sí,
2: de
1: Massachusetts. Hoy está de Nueva York, pero vamos con correr de Massachusetts. Ah, ah ok, cosa, ok. Está en Nueva York y, ahora. Y, sí. Ajá. Ajá. Una paciente que no tenga riesgo Ni riesgo familiar, ni genético Ni ambiental para cáncer de mama ¿Qué tiempo debe de hacerse su chequeo rutinario para confirmar Esa, esa, esa sospecha de que uno tiene De que no tiene cáncer de mama Como usted bien dijo ahorita que sería prudente Que aunque no tenga riesgo se lo haga Y la otra eh, ¿Cuándo una mujer califica? ¿Cuáles son los elementos para que usted clasifica Para que una mujer pueda hacerse La mastectomía la, la, la preventiva Dos
3: preguntas tenés? muy interesantes, muy Albert, muchas gracias. El señor es, Albert Méndez. Ese es nuestro interactivo no, no. desde Albert. Massachusetts.
2: Ahora está en Nueva York, no dijo que está en Nueva Exacto. York.
0: Exacto, ¿no? es, es un hombre que se mueve.
2: Se y mueve. el mundo se mueve así. Por eso tenemos el problema con el COVID. Con el COVID.
3: <risa>
0: Eh, la primera pregunta no recuerdo, la segunda sí, ¿cuál fue la primera?
2: La primera, la, la segunda es cuándo la mujer se debe hacer la... La, la mastectomía la... profiláctica, ¿Cuándo califica? Sí. ¿cuándo califica? Pero había otra anterior. La de la sonografía y la mamografía. Ah, no, los chequeos periódicos, -periódico, sin factor de riesgo.
0: O sea, una mujer normal que no tiene factores de riesgo familiares, ¿cuándo debe empezar a chequearse? exactamente Bueno, se considera que esa mujer eh, ya a partir de los 30 años debe hacerse un examen clínico, por lo menos una vez al año, con su ginecólogo, su mastólogo, a los 35 años, nosotros estamos indicando la primera mamografía de base, a los 35. Y luego de los 40, todos los años, a la mamografía. ¿Hasta cuándo? Porque es una buena pregunta. ¿Hasta cuándo debemos hacer una mamografía de por vida? El cáncer de mama, a diferencia del cáncer de cervix, aumenta todos los años. El cáncer de cervix tiende a bajar con los años, al final de la, de la vida. Pero lo que se considera es que usted tiene que hacerse mamografía hasta que su expectativa de vida sea de 10 años. ¿Por qué? Porque usted tiene 80 años y está supuesto a vivir 90, usted hace esa mamografía a los 80 años y tiene un cáncer de mama a los 85, aunque sea palpable, cualquier cosa que yo haga la va a hacer que usted se muera de otra causa natural y no del cáncer de seno. O sea que no es costo efectivo hacer mamografía cuando usted está en los últimos 10 años de expectativa de vida.
2: ¿Cuál es la diferencia entre la mamografía y la sonografía mamaria? Y si una complementa a la otra, y veo que ustedes en Braca también hacen. Mamografía tipo 3D, ¿Qué, ¿qué importancia tiene la mamografía tipo, tipo 3D?
0: La mamografía es un estudio que utiliza rayos X. La sonografía es un ultrasonido, se han utilizado rayos X. La mamografía comprime la mama en dos proyecciones, la cráneo caudal y, la, y el perfil. Es un poco molesta porque la mama hay que aplastarla, lamentablemente, para que el tejido se difunda y se pueda discriminar cualquier lesión que haya adentro. Pero esa es, ese es el gol estándar. Ese es algo estándar. Sí. Y esa es, como yo siempre digo, una apretadita que hay que hacer todos los años después de los 40 años de edad. Eh, la mamografía 3D o tomosíntesis es un aparato nuevo que existe en varios centros en el país y es una mamografía donde el, 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 o sea, el, el mamógrafo rota cada ciertos ángulos y produce diferentes imágenes de diferentes ángulos. Esa imagen va a una computadora y esa imagen se reconstruye. Por eso es una mamografía tridimensional, como si fuera una tomografía. Uh -huh. Y te da eh, la posibilidad de ver lesiones que en mamas densas se podrían ocultar en mamas en jóvenes. En mamás jóvenes. Sí. O con mucho tejido, porque hay mujeres eh, de edad que tienen mamas con mucho tejido denso. Okay, okay. Eh, te da la oportunidad de ver imágenes pequeñas que podrían ocultarse dentro de ese tejido denso. Doctor.
2: O sea que el diagnóstico, la, escúchame, sí, sí. es más preciso. Uh -huh. es y mucho, la mamografía es de contraste.
0: La mamografía de contraste. Que veo que, que
2: ustedes la van a traer próximamente. La,
0: la tenemos ya. ya nada, la tienen. Nada, en nada el más país. estamos esperando el software para instalarla, pero es un método nuevo que utiliza un contraste ayudado por vena, igual que con la tomografía, en el momento que se está haciendo la mamografía. Entonces, eso genera. ¿Qué beneficio aporta eso? Eso genera una imagen dinámica en la mama, porque ese contraste es captado por el tejido mamario y las células tumorales tienen mayor captación de ese contraste. Y entonces produce una imagen sospechosa eh, por una actividad biológica de la lesión. Que, es, es igual que la resonancia magnética. La resonancia magnética utiliza galodinio, que es a base de, de un polisacárido. Uh -huh. Entonces, como el tumor consume más azúcar, pues ese contraste lo capta más y eso se transmite en una imagen de sospecha. Entonces, la, la eh, mamografía contrastada tiene la ventaja que es un estudio más económico, es un estudio más fácil de hacer, que la resonancia magnética no te meten en esa cámara que te da claustrofobia, uh -huh. y va a sustituir definitivamente, esa es la tendencia, al uso de la resonancia magnética en la mama. En la mama. O Tenemos con...
3: hoy al doctor Miguel Oyer, quien es experto en mama, cirujano de mama, y mastólogo. es mastólogo, ¿no? Y... Eh, sobre todo lo más importante que yo he visto en el día de hoy, Sidney y toda la gente que nos escucha, es el hecho de que Braca, que encontramos en el 6...
2: 809-683-6564. Que es el
3: teléfono. Ahí encontramos el manejo integral de la mama. O sea, usted ahí va a encontrar el cirujano de mama, va a encontrar el radiólogo de mama, va a encontrar el oncólogo de mama. Y todo esto... Definitivamente, por ejemplo, en otras áreas de la medicina, el manejo multidisciplinario, que es como un eslogan, sí. es un eslogan, es una especie de expresión de muy usada, más poco aplicada en nuestro medio, definitivamente que nos permite a nosotros darle eh, aquiescencia al hecho de que el manejo integral, tiene evidencia de que es mejor manejar al paciente con todos estos actores alrededor de él y no que el paciente ande desplazándose de un lugar a otro y lamentablemente se pierde un tiempo y un consenso. Los médicos para ponerse de acuerdo, ¿eh? para poder poner de acuerdo cuatro médicos de cuatro centros diferentes es un acto probablemente eh, casi imposible. Trabajando entonces,
2: en diferentes horarios, exacto, en diferentes entonces, sitios. La entonces, tendencia mundial es a eso. Sí, Tanto 809 en mama, 6, agrafía, o, Como en vía digestiva, todo el mundo debe tener tratar de tener todos los medios diagnósticos y terapéuticos en un solo sitio. Así es. De manera que tú hagas el diagnóstico y el tratamiento rápidamente. Entonces,
3: reiterar, 803-6564 con el 809 809 6564 836564 es el teléfono de Braca y todas las personas que nos han escuchado en el día de hoy, que nos están escuchando y que en diferido a través de todas las redes sociales del de recetario Doctor Guerrero Heredia, pues ahí tienen los teléfonos de Braca. Doctor
2: y en, y en Instagram, ahora estamos en Instagram en, en vivo, en todas las redes sociales. Hay un sistema nuevo que, que Instagram, con...
3: Facebook. Tenemos en Twitter, en todas las redes sociales, doctor Miguel Oyer, mastólogo. ¿Cuál es la primera causa, la primera razón por la que la gente va a una consulta? Ya al final del programa, la gente que nos ha sintonizado tarde, probablemente le interesen algunas informaciones que ya hemos dado, que ya hemos dicho a lo largo del programa, pero ¿cuál es la primer, el primer síntoma que hace que la mujer vaya a buscar servicio con
0: usted? Dolor mamario es la primera, por lejos, o sea, el, es el signo que más eh, motiva a la paciente a consultar, porque relaciona el dolor con el cáncer. Afortunadamente, muy pocas veces el cáncer duele y cuando llegan con dolor, la mayoría de las veces son cosas veninas, pero el dolor definitivamente es el motivo de consulta más frecuente. Eso es seguido por el nódulo mamario, que ese nódulo puede ser un quiste, puede ser un nódulo sólido, Puede ser una enfermedad fibroquística, que todo el mundo la ha escuchado mencionar. Y el tercer, por ejemplo, signo sería el derrame por el pezón. O sea, la salida de un líquido anormal por un pezón. Que todo lo que salga por un pezón, que no sea leche, en el periodo de lactancia y embarazo, eso es patológico. Incluso la leche fuera del periodo de lactancia y embarazo también es patológico.
2: Doctor Oyer, ¿hay <tose> alguna patología que ustedes diagnostiquen benigna que en el transcurso del tiempo se pueda convertir en cáncer de mama. Por ejemplo, nosotros los gastroenterólogos diagnosticamos los pólipos, sacamos los pólipos y evitamos un cáncer de colon. ¿Ustedes tienen alguna patología uh -huh. que tú digas, esta patología tengo que sacarla porque se va a convertir en cáncer de mama en un futuro?
0: Sí, eso, eso sucede.
2: Generalmente la,
0: la mayoría de las lesiones benignas de la mama son lesiones, como llamamos nosotros, proliferativas, que incluyen quistes, adenosis, papilomatosis, que son cambios histológicos, sin atipia, o sea, sin el término atipia. Entonces, no tienen riesgo futuro para cáncer de seno. El Entonces, término
2: atipia es que no hay cambios en la célula, ¿verdad? Cambios eh, 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 en, en la forma de la célula, que pues, la célula no tiene malignidad.
0: Cuando hay atipia, no, atipia uh, uh, es, uh, es uh, que hay cambios Hay cambios que son
2: predictores del cáncer. De cáncer exactamente. Atípico, 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 anormal. Que puede llevar a la malignidad.
0: Exactamente. Eh. Ahora, esos cambios proliferativos sin atipias no te someten a riesgo. Ese es el fibroadenoma. Ese, entonces, eh, esto eh, es para, eh, excúcheme, oye, eso sobre todo es para las personas que en este momento tienen un reporte en la mano. Sí. Y entonces, en ese reporte dice, por ejemplo, fibroadenoma de mama. Fibroadenoma de ¿Cuál es, es la interpretación que debe darle? Que ese, Eso es como si no hubiera existido y se pudo haber muerto con ese fibroadenoma y nunca ese fibroadenoma se iba a convertir en un cáncer. Exacto. Porque no tiene el potencial biológico de hacerlo. Ahora, hay un grupo de lesiones veninas de la mama que son las lesiones proliferativas con atipia, Ajá. que ya ahí inducen riesgo para cáncer de seno. Y ya, de luego, pasas al tema de las hiperplasias ductales atípicas, que es un, pre, un precedente del carcinoma ductal in situ. Por ejemplo, el carcinoma lobular in situ, que es un predictor de riesgo para cáncer invasor, debe considerarse un factor de riesgo, no solamente para la mama, sino para la mama contralateral. O sea que hay una serie ya de lesiones benignas, entre comillas, que son predictores de cáncer invasor en el futuro y que se le da el manejo a veces de la paciente de alto riesgo genético, o sea, hacer mastectomía profiláctica. O Doctor, sea,
2: que ahí ustedes a, entrarían en el tratamiento quirúrgico preventivo. Correctamente.
3: Doctor Miguel Oyer, dentro de los cánceres de mama, ¿cuál es el cáncer que tiene mejor evolución y cuál es el cáncer...
0: El tumor que tiene peor evolución. Mira, desde el punto de vista histológico, los cánceres, por ejemplo, ductales invasores. O sea, si a, usted, si a una
3: mujer le ah. reportan que tiene un cáncer ductal invasor en su, en la toma de biopsia, por Ajá, ejemplo, correcto.
0: ¿qué interpretación debe darle? Eso es un cáncer promedio. Sí. Eh, el ductal. Histológicamente es el más frecuente, el promedio de agresividad. Después hay cáncer, estoy hablando del punto histológico, de que son los medulares, los papilares, los mucinosos, que son cánceres histológicamente menos agresivos. Ahora bien, como yo le dije anteriormente, hacerle la inmunohistoquímica a esos cánceres es lo que te va a fijar el pronóstico. En
3: la inmunohistoquímica es un estudio que se está haciendo ya en la República Dominicana, que tradicionalmente decimos: mira, vamos a mandarlo a gringo, perdón, a Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a mandarlo a Estados Unidos. Entonces, la inmunohistoquímica, ¿qué es? Es un estudio
0: biomolecular que se le hace al tumor. O sea, que le ponemos ahí nombre, apellido, todo, el árbol genealógico. Es una huella digital de la agresividad biológica del tumor. Así oye bien, definir. oye
3: bien, doctor Miguel Oyer nos acaba de decir, ¿verdad?, que esos pacientes hay
0: que hacerle inmunohistoquímica. A todos. A todos. Usted no puede tratar a una paciente de cáncer de mama y sin una inmunohistoquímica. Así es. Eso es Doctor eso es.
2: Oyer, ¿qué importancia tiene? Por ejemplo, nosotros como gastroenterólogos, eh, ya para cerrar la última pregunta, el cáncer gástrico tiene células indiferenciadas. En el cáncer de mama, las células indiferenciadas siguen siendo un mal pronóstico. Sí,
0: claro. Es el cáncer anaplásico de la mama, que es un cáncer que tú no puedes determinar exactamente el origen del cáncer. Y estos cánceres generalmente son muy agresivos. Doctor Miguel
3: Ollera, agradecerle a usted la gentileza de acompañarnos en este recetario del doctor Guerrero Heredia al doctor Signe Espinosa por el contacto, solamente el doctor Signe Espinosa podía usted sacarlo de la mama, que es la pasión suya. Usted ha dejado en el día de hoy un grupo de mujeres ahí en su consultorio esperando, ¿Qué lo, qué y, lo esperando y, y le agradecemos a ellas... Que no han permitido que usted esté con nosotros Señor Labur, Labur. El
0: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media